0: Zu -blah 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 -blah. Ja. Äh. Willkommen zu einer neuen Folge Schluckbusters Blogs. Willkommen zu einer
1: neuen Folge Schlockbuster Blockbuster mit Chrissy und Flo oder
0: Flo und Chrissy, ganz wie ihr wollt. Heute mit ähm, der Exorzist des Papstes oder im Englischen The Pope's Exorzist. Eine Verfilmung des Lebens von Gabriele Amort, wo man sich sicher äh, einige kreativen Freiheiten genommen hat, basierend auf den seinen Büchern, der, Ex Pri äh, der Privatexorzist des Papstes. Mit Russell Crowe. Den Film habe ich ähm, angeschleppt und hingeschleppt, sozusagen, wegen Russell Crowe. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich mir nochmal einen Exorzistenfilm reingezogen hätte.
1: Na, und wegen Franco Nero.
0: Ja, ja, tatsächlich. Das habe ich aber auch schon im Vorspann gelesen. Okay. Äh, da war ich nicht drüber informiert. Die Handlung des Filmes, be also beruhend auf den persönlichen Schriften von Pater Gabriel Amort, dem Chefexorzisten des Vatikans, folgt The Pope's Exorcist Amort bei seinen Ermittlungen rund um die furchteinflößende Besessenheit eines Jungen. Dabei stößt er auf eine jahrhundertalte Verschwörung, die der Vatikan verzweifelt versucht hat, geheim zu halten. Mhm. So, so Stehenchen, wie hat dir der Film gefallen? Also ich fand ihn wirklich gut. Warum fandest du ihn wirklich gut?
1: <lacht> da ist die Falle, ne? Nein, also in die Falle tapp ich nicht. Ähm, ich habe ja, ja vorher gesagt, sie darf
0: immer super schön und toll und, äh, und süß sagen.
1: Genau. Ähm, also ich fand den Film gut, weil er eine wirklich spannende Handlung hatte. Unterschreibe ich. Ähm, Man konnte zwei Teile in diesem Film oder zwei Filme in diesem einen Film wiedererkennen. Das eine war tatsächlich der Exorzist, wo es um den Exorzismus äh, des Jungen geht, mit dem er dann den Teufel mehr oder weniger austreibt, ähm, die Wendung erzähle ich euch aber nicht.
0: Du kannst übrigens alles Und, spoilern. Ich habe mal gemerkt, wenn wir das so drum rumschleichen, erklären wir teilweise nicht, was wir meinen.
1: Ah ja, okay. Also, ähm, der den Jungen exerziert, indem er selber den Dämon in sich aufnimmt. Weil
0: der nur, der sucht quasi einen Exorzisten. Ne? Richtig. Das war... Die ersten 30 Minuten waren voller Klischees. Familie zieht um, in ein neues Haus, da spukt es da drin irgendwie. Es ähm, gab
1: ein Drama davor: der Vater ist ja, gestorben genau. bei einem Autounfall, des, den der Junge miterlebt hat und der daraufhin dann seine Sprache verloren also, hat. Das,
0: das, war, ja, genau, das waren die, alles Klischees bis zu dem Junge, der dann vulgäre Sachen von sich gibt und. Aber es kamen so langsam neue Sachen rein, äh, neue Richtig, Dinge.
1: und das ist der zweite Film, der in diesem Exorzist des Papstes spielt. Das war dann diese Geschichte, wo der Keller eine wichtige Rolle spielt, indem im Keller, also der Junge öffnet Steine im Keller und legt dadurch, öffnet er ein Loch, wodurch das Böse nochmal nach außen dringen kann. Und ähm, der Film erinnern...
0: Ach, du wolltest sagen, der Junge läuft durchs Haus und zieht einen Stein aus der Wand, wohinter sich eine Tafel verbirgt. Eine
1: Tafel, weiß ich jetzt nicht, aber es verbirgt sich dahinter dieses, diese Gruft, diese große, dieses große Kellergewölbe, in dem dann dieses zweite große Geheimnis steckt. Wir können das nachher nochmal sehen. Das sind Was ist das erste große Geheimnis? Aha, das erste große Geheimnis ist, wieso äh, nimmt ein Dämon überhaupt diesen Jungen ausgerechnet in Besitz? Und das zweite große Geheimnis, das sagt ja dann der Dämon auch, du bist in die Falle getappt.
0: Ich habe mir auch gedacht, wenn dann so ein, ein Kinderschauspieler so vulgären Scheiß sagen muss, vielleicht soll das irgendwie unnatürlich wirken. Weißt weil ein Kind redet ja so eigentlich nicht von, von, von sexuellen Dingen und Gewalt und ja,
1: bekrapscht
0: seine eigene Mutter dann und ben, ben, bezeichnet die als Milchkuh. und.
1: Der Junge war im Keller, hat diesen Stein rausgezogen und hat dadurch unter ich anderem...
0: Weil ihr es nicht hören könnt.
1: Unter anderem äh, diese Gruft gefunden, äh, wo man dann zuerst diesen Raum vermutet hat, diesen, einen großen Kellerraum. Und da waren ja dann auch die Bauarbeiter, die abends idiotischerweise die äh,
0: Die sind da hingegangen und dann haben sie in das Loch geguckt und dann haben sie im geschlossenen Keller... Eine Leuchtfackel gezündet, wo ich, wo ich auch laut protestiert habe, wo ich ja. mir gedacht habe, so ein Quatsch. Dann ja. kam
1: eine riesen Verpuffung.
0: Oh, sagt man das so, wenn Gas in die Luft geht?
1: Ja, Verpuffung. dann ähm, hat es die Mauern voll freigesprengt, sozusagen. Und der Exorzismus fand ja ursprünglich nur unter dem Aspekt des Jungen statt, bis der Dämon dann selber einmal gesagt hat, ihr seid auf die, in die Falle gegangen. Und dann erst hat er nachgedacht, dieser Gabriel. Was denn da die Falle äh, äh, sein könnte? Ja. Und ist dann drauf gekommen, dass da noch irgendwas neben diesem Kind sein muss. Der Gabriel ist angekommen mit seinem, mhm. mit seiner Vespa oder was er da gefahren ja. hat. Echt gold.
0: Ja, das im, im, äh, Echt im, im Trivia stand beim IMDB, Russell Crowe hat gesehen in Italien, dass die Priester, Priester? Priester. Mit den Westpass rumfahren. Und er fand das cool und wollte es in den Film einbauen. Und ich habe mir bei einer Szene auch gedacht, da haben bestimmt dann ein paar Produzenten den Kopf geschüttelt, weil der wahrscheinlich eigentlich mit dem Auto rumfahren sollte. Weil in einer Szene, äh, wir dachten erst, dieses Haus der Familie steht in Italien, das steht aber in Spanien. Ja. Und äh, der Film ist auch in Englisch, in Spanisch und Großteils in Italienisch. In ordentlichen Teilen Italienisch und, und auch in Latein. Latein. Mhm. Und. Ähm, der Gabriel Amort, der war früher bei den Partisanen und hat im Zweiten Weltkrieg gegen die Faschisten gekämpft. Und dieses äh, im Haus, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, weil ich habe am Anfang gedacht, auf dieser, äh, weil im Innenhof ist ein Brunnen, der versiegelt ist. Ja. Und der Gag, worauf ich hinaus wollte, ist, er bindet diese riesenschwere Bleiplatte oder was das ist, an seine ja. Vespa und zieht die runter. Deswegen hätte das wohl ursprünglich ein Auto sein sollen. Ja. Weil das war sowas von geckig aus, wenn er mit diesem kleinen Rollerlet dann den riesen Steinblock darunter zieht, äh, diese Bleiplatte. Also die erste halbe Stunde... Ist, kann wird schnell recht tröge, wenn die halbe Stunde Marke sich nähert. Das fängt an mit einem charmanten Russell Crowe und tatsächlich einem Exorzismus, wo er einem jungen Mann quasi einen Dämon austreibt und die Seele in ein Schwein bandt, weil er den Dämon herausfordert, dass er nicht von allem Besitzer greifen kann. Das Schwein wird dann wird, kriegt einen blutigen Kopfschuss. Dann muss er sich vor so einer Art Tribunal verantworten. Ja die in Frage stellen, dass es heutzutage überhaupt gar keine Exorzisten mehr braucht. Also den Film überhängt immer so das Damoklesschwert über ihm, dass er eigentlich abgeschafft werden soll. Er meint dann aber selber, er untersteht persönlich dem Papst. Wenn sie ein Problem mit ihm haben, sollen sie ihn ansprechen.
1: Genau, und daraufhin geht er und verlässt ja. auch dieses Konzil, was sehr interessant und auch sehr mutig ist.
0: Ja, das ist... Ähm Wahrscheinlich mal wieder, aber auch nicht im Vatikan gedreht, weil ich glaube, die lassen da niemanden rein, weil sie das nicht witzig finden, gell?
1: Nein, das, ist irgendwelche, das nicht.
0: Ähm, irgendwelche Gemäuer, die dem Ganzen ähnlich sind. Also das habe ich mal gehört, dass der Vatikan in der Vatikanstadt selber keine Aufnahmen machen lässt. Nee, oder jedenfalls sind, nicht drin oder so. Die
1: sind da ziemlich eigen. Was aber dann schön ist, ist, dass er dann, quasi in die Vatikanische Bibliothek geht. Und hm. das finde ich richtig toll. Echte. Und das fand ich interessant. Denn als er dann erfahren hat, welchen neuen Fall er bekommt, hat er erst mal recherchiert. Und das findet man bei viele Exorzismusfilme nicht. Auch bei den Insidious Filmen wird das mal kurz angesprochen, dass es eben bevor dieser Exorzismus, den es ja in der Realität tatsächlich gibt, dass die Leute da eben nicht hingehen, dann ihre Gebete runterlallen und dann wieder nach Hause gehen, weil dann der Exorzismus vorbei ist, sondern dass die sich wirklich erstmal damit auseinandersetzen, was denn für eine Gefahr da gedroht haben könnte, was, wer den Besessenen in Besitz genommen hat. Also all diese Dinge. Und das fand ich hier sehr gut rübergebracht. Zwar sehr kurz, aber prägnant.
0: Er gibt bei der Anhörung auch zu, dass ein Großteil der Fälle, die ihm aufgetragen werden, sind Leute, die sind psychisch krank. Und nicht, die brauchen keinen Exorzisten, sondern sie brauchen Hilfe. Und er sieht es auch nicht als seine Aufgabe an, psychisch kranken Menschen zu helfen, weil er ist da, um sich mit den Ausgeburten der Hölle auseinanderzusetzen. Was ja. auch dazu führt, dass sein größtes Trauma war nicht nur sein, sind einerseits die gefallenen Kameraden äh, im Krieg gegen die Nazis und auf der anderen Seite ein junges Mädchen, das sich das Leben genommen hat, wo er sich sicher war, die war psychisch krank und die ist dann äh, zu Tode gesprungen. Und er hat das quasi alles geschehen lassen, weil er gesagt hat, er ist kein Psychologe, das ist nicht seine Aufgabe. Und ähm, weil der Trick ist aber was, was eine neue Idee war in dem Film, ist der ähm, Dämon, äh, dessen Namen ich mir aufgeschrieben hat den sich keiner merken kann. Asmodee, Asmodeus, Asmodeus ja einer der Original 200 gefallenen Engel. Ja. Ähm, die können quasi, der kann in die Priester reinsehen und in ihre, in ihre eigenen Sünden sehen mhm. und sagt dann auch, das bringt nichts, wenn ihr die Beichte abgelegt habt, wenn euch das immer noch das Gewissen belastet. Ja. Also, also es ist nicht nur, upsala, Hund unter um dem Tisch, äh, nicht nur der Priester kann dir die Absolution erteilen, damit ist alles weg, sondern du musst auch selber mit dir quasi im Einklang sein.
1: Ja, und das ist eine, eine ganz tolle nette Idee, die eben so zumindest äh, ist mir nicht bewusst so noch nicht aufgetaucht ist in den Filmen. Ja, Also wenn du selber Zweifel hast an dir, wenn du selber im Unreinen bist mit dir, kannst du auch keinem anderen helfen. Also auch das fand ich gut, ja. Hm. ja.
0: Und das verfolgt ihn quasi bis heute, dass er dieses Mädchen hat sterben lassen. Deswegen ist er auch für den Dämon angreifbar, der, ihn, der nachher Besitz von ihm ergreift, weil die finden diese, ich will jetzt Krypta sagen, wir, das ist ja. ganz falsch, also der, find, der zieht mit seiner Vespa im strömenden Regen den Bleideckel von dem Brunnen, ja. der ist ausdekoriert mit ähm, Schädeln mhm. und unten ist quasi eine riesen unterirdische Höhle, wo auch ein Exorzist sich in ein Metall... Es hat auch einen Namen. Käfig. So einen Käfig einsperrt mhm. und sich verriegelt hat, weil damit der Dämon, wenn er Besitz von ihm ergreift, quasi nicht mehr raus kann und da unten mit ihm stirbt. Mhm. Und dann sitzt auch, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Exorzist auf so eine Art Steinthron ja. vor, was im Endeffekt ein Portal in die Hölle ist. Ja, das genau. hat mich ein bisschen an Doom erinnert, wenn dann diese Pentagramme an der Wand anfangen zu glühen ja. und so. Am Anfang, die erste Stunde ist wie ein äh, Film mit Kaum-Effekten und erzählt und basiert auf den schauspielerischen Leistungen und nachher wird ziemlich effektträchtig. Ne? Ja. Ähm, da ist auch dieser junge Priester, Priester es ist äh, spanische Priester, ja. Priester, der dann äh, irgendwie außerehelichen Geschlechtsverkehr hatte oder irgend sowas. Ne? Ja. Ähm, ja. Und der wird von der Frau verfolgt, mit der er geschlafen hat, die äh, splitternackt und blutig ihn dann verfolgt in einer Szene und dann explodiert. Er ja. da ist mal kurz richtig splatterig geworden auch.
1: Ja. Äh, wobei man natürlich sagen muss, am Anfang hatte ich ähm, ein bisschen Probleme mit mit dem Film weil es halt am Anfang tatsächlich ständig duster ist wo ich mir immer sag schalt doch mal eine Lampe an aber ein ähm, Horrorfilm
0: da muss dunkel sein
1: ja aber es ist tröge ja also die laufen durch das Schloss es ist ständig Nacht obwohl sie es restaurieren also ich meine wie kann man ein Schloss restaurieren wenn es überall dunkel ist ne das funktioniert halt nicht von daher fand ich das richtig tröge am Anfang das hat mich fast so sehr genervt dass ich am liebsten dann aufgestanden wäre aber ich habe es durchgehalten. Was ich richtig, richtig toll fand, was ich so auch noch nie gesehen habe ist beim, als der Exorzist ankommt, der Gabriel ankommt und den Jungen zum ersten Mal sieht. Nimmt hat so
0: eine Art Exorzismus-Homeset, so <lacht> ein zum Rumfahren.
1: Ja, aber das ist tatsächlich in, einer, in, in einem schicken Köfferchen. Und dann nimmt er so eine, ja, es ist eine, eine Art Medaille mit dem Kreuzzeichen Jesus drauf. Und das nimmt er und führt es vor die Augen von diesem Jungen. Und plötzlich erscheinen neben seinen Pupillen die Dämonenpupillen, also das habe ich so auch noch nie in einem Film gesehen. Das fand ich, ab dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, hat mich der Film dann schon gehabt.
0: Wo er und halt merkt, dass es echt ist und dann auch nach hinten taumelt, weil, weil er zugeht bei dem Mann mit dem Schwein am Anfang, das war Theater, der war nicht besessen, der war krank. Und der konnte halt den so helfen, indem er da das mit dem Schwein vollführt hat. Mhm. Was wohl, Und ihn
1: das hat glauben lassen, ja.
0: Was wohl heißt, dass er nach dem Tod von dem Mädchen durchaus bereit war, psychisch kranken Menschen auch zu helfen, mhm. helfen, wenn er dann halt ein bisschen eine Show abziehen muss.
1: Genau. Und was dann eben auch noch war, der Dämon, nachdem er das mit diesen Augen festgestellt hat, spuckt dieser Dämon einen Vogel aus, so. Einen roten Vogel, wo man dann denkt, was ist denn da damit los? Was ich habe auch gedacht,
0: er? das ist so ein Dämonending, weil ich sowas glaube mhm. ich auch schon mal irgendwo gesehen habe, dass die so Vögel kotzen.
1: Also das habe ich jetzt noch nicht so nee. gesehen, aber ich habe auch gedacht, das ist halt so ein Dämonending, wird aber später im Film auch nochmal erklärt, wo es mit diesem, mhm. was es mit diesem Vogel auf sich hat. Also,
0: was hat es auf sich mit dem Vogel?
1: Er, er hat ja als ähm, gegen die Faschisten gekämpft und er hat als einziger, eine dieser Schlachten überlebt, äh, indem er sich auch totgestellt hat. Und nachdem er dann wieder aufsteht und die Faschisten dann eben verschwunden sind, kommt dieser Vogel und setzt sich auf den toten Körper eines seiner Kameraden.
0: Hm. Ja, ja. Also, aber ich habe auch mal gedacht, die Nazis spielen noch eine größere Rolle, aber sie haben es so am Rande gelassen. Gott ne? so, sei Dank. So mehr, also das war quasi nicht, hat nichts mit dem Dämon zu tun oder sonst was, sondern das war quasi, was ihn zur Kirche gebracht hat und weg vom... Von der Gewalt, sagen wir mal.
1: Ja, genau. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Also Rückblenden, die da ähm, übergreifen, sind nur kurz und nur zur Erklärung vorhanden. Ja, die spielen in diesem Fall nur eine Erklärungsrolle, aber keine eigene Geschichte.
0: Ich würde mal noch ein paar Eckdaten vorlesen ja. für die äh, Uneingeweihten. Also der Film basiert auf ähm, Amords Memoiren, An Exorcist Tells His Story und An Exorcist More Stories. Die Bücher werden im Film auch mehrfach erwähnt und sollen sehr gut sein. Also es wird eingeblendet am Ende. Ich habe mal geguckt, verrückterweise Amazon technisch sind die Bücher gerade ausverkauft von ähm, Gabriel Amord. Auf Taliansburg gibt es die wohl noch für 10, 15 Euro und sollen tatsächlich sehr unterhaltsam sein. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht lesen werde. Wirst du das lesen?
1: Ja, eins werde ich auf jeden Fall mal Echt,
0: lesen. Echt mal gucken. Also Besetzung haben wir Russell Crowe als Pater Gabriel Amort. Dann haben wir Daniel zuvato als Pater Esquibel. Dann haben wir Alex Esso als Julia, das ist die Mutter. Franco Nero als den Papst, der mhm. auch eine super Performance abliefert und mehr machen darf, als nur ein paar Dialogzeilen sagen. Ja. Der arme Mann hat ja oft so Filmrollen inzwischen. Ich weiß, der ist auch schon über 80. Aber bei zum Beispiel Tarantinos Django Unchained sitzt er nur an der Bar. Dann ähm, äh, Wo habe ich ihn denn das gesehen vor einer Weile? Ja, genau, bei John Wick 2 war er auch. Der ist oft verdammt dazu, als Besitzer vom italienischen Continental, ah, okay. verdammt dazu, so kleine Rollen zu haben. Aber hier schon recht viel zu sehen. Und hat auch, darf auch Blut kotzen. Und ich habe es kühl gehabt, der war auch kurz besessen oder irgendwas fährt in ihn oder so. Ja, ne? ja, ja. Genau ja. für die Handlung. Dann haben wir Laurel Madsen als Amy. Ich glaube, das war die ältere Tochter, die ja. von Anfang an von zweifelhafter Moral und Charakter ist, sagen wir es mal so. Das Ganze soll ja in den 80ern spielen.
1: Ja, und, und also die Amy ist halt das klassisch pubertierende junge Mädchen, mhm. das aufsässig ist, das wieder von seinen Eltern irgendwo in eine tröge Einöde verschleppt wird. Ja. Und eigentlich möchte sie dann doch bei ihren hippen Youngstern äh, in der Stadt bleiben, ja. Und dies, ähm, das kotzt sie an, das muss man einfach so sagen. Und deshalb benimmt sie sich wie so ein typischer Teenager, Kopfhörer auf, Musik laut und streitet sich mit ihrem Bruder und ist genervt ohne Ende.
0: Damals noch der Walkman, ne?
1: Mhm, genau.
0: Übrigens, der Film ist vom gleichen Regisseur wie äh, Sylvester Stallones ähm, Samaritan. Erinnerst du dich noch, wo, wo am Ende... Für alle, die das nicht kennen, jetzt weghören. Der Twist war, dass Stallone der Böse war, nicht der Gute.
1: Ja, ja, das ist das richtig. Das war auch
0: ja. zum Einmal angucken, voll in Ordnung. Ja,
1: dieser Twist war das Tolle. Ja. Ansonsten war es...
0: Recht tröge, weil wie ja. von uns beiden kritisiert schon, alles übers Kind aufgezogen, das selber so unleidig war. Ja. Ja, äh, äh, Mal als Kurzkritik, dass man den Großteil des Filmes dachte: oh, der, der, der Junge ist unmöglich. Und ja, dann,
1: der Junge ist ihm halt nur hinterher gehechelt. Und, weil er äh, berühmt war. Jeder vernünftige Mensch hätte, weil er pseudo be ja, berühmt ja. war. Ne? Er war ja eigentlich. So ein
0: Superheld im Ruhestand.
1: Ja, genau. Aber das wusste ja keiner, außer mhm. dem Kind, das ent ihn entdeckt hat und das ihm dann hinterherhechelt. Also ganz ehrlich, ja, war nicht unser Film.
0: Nee. Im Oktober 2020 erwarb Screen Gems die Rechte in der Geschichte von Pater Gabriel Amort, der allerdings 2016, wenn ich es richtig weiß, leider ja. schon verstorben ist in Rom. Und im Juni 2022 äh, begannen dann die tatsächlichen Dreharbeiten. Äh, nach und nach kam der Cast zusammen äh, und äh, August bis Oktober 2022 haben sie in Dublin in Irland gedreht und die Szenen ähm, mit Kirche und Pipapo und allem wurden teilweise im Trinity College in Dublin gedreht mit der mhm. Bibliothek und so. Mhm. Ha, Willand.
1: Naja, du hast ja von Anfang an gleich gesagt, das ist nicht Italien hm. und Spanien eher auch wenig. Das Schloss, das stand so mitten im Grünen.
0: Wahrscheinlich der Klassiker, oder? So ein paar Außenschüsse Aber vom Vatikan und dann sind sie irgendwo anders drin. Ich meine, da kann schon quasi jede Kapelle und alles nehmen. Ja. Seit, abgesehen von den Leuten, die dort arbeiten, erkennt es ja auch kein Mensch wieder, oder? Oder ja. die viel dort ein und ausgehen. Es gibt bestimmt auch so Leute, die da regelmäßig hinpilgern. Kann nein. man einfach in den Vatikan? schon das? Du kannst tatsächlich. Lassen die jemand wie mich rein? Du
1: <lacht> sie lassen auch <lacht> die rein. Du musst für mich
0: ein gutes Wort einlegen. Nein,
1: nein. Also den Vatikan selber. Kann kann jeder besuchen. Den Papstbesuch, äh, ja, den klar. musst du natürlich vorher ankündigen beziehungsweise du kannst das aber auch Echt? machen mit, nur, ja, mit einer Führung und mit einer Gruppe. Also aber
0: der sitzt dann irgendwo ganz hinten und trinkt seinen Kaffee und kotzt den Nein, Experiment. nein, nein,
1: nein, nein, nein. Echt? Also, er sitzt natürlich, klar, aber du kannst ihn dann besuchen und wenn du Glück hast, äh, redet er mit dir und, und reicht dir auch die Hand. Das ist tatsächlich so.
0: Also, ähm, reist er eigentlich auch durch die Welt oder ist er da wirklich im Vatikan und
1: Nein, fertig? er reist auch durch die Welt, ja. um natürlich je nach Gesundheitszustand. Dem jetzigen
0: geht es ja, glaube ich, ganz gut. Wie stark nein, der, jetzige, gut.
1: der jetzige ist gerade krank gewesen oh. und deshalb kann er die Osterprozesse auch in oh. Rom nicht durchführen. Eigentlich ist es ja so, dass der Papst dabei ist und den Kreuzgang oh. nachläuft und das kann er dieses Jahr nicht. Er hat es abgesagt. Erstens, weil es geregnet hat und zweitens, weil er eben drei Tage im Krankenhaus lag also, und sich erstmal erholen muss. Ich, ja, er ist 86, ich, oh, muss man okay, auch mal ja gut, sagen. Ne?
0: Äh, ich will ja nicht die Route einschlagen, schl Schlag. aber zwei Kommentare muss ich mir nicht verkneifen. Kann ich mir nicht verkneifen. Erstens, der Regen ist ja wohl kaum ein Grund, diesen Kreuzgang abzusagen. Ich meine, Jesus würde sich sagen, ey, willst du mich verarschen? Oh nein, <lacht> heute nicht, es regnet. Naja. <lacht> und, und, und zweitens, es ist halt Fluch und Segen, wenn du immer so... Menschen fortgeschrittenen Alters als Führungskraft hast, weil die halt oft ausfallen. Ne?
1: Das ist richtig. Andererseits.
0: Ist auch Quatsch, einen 30-Jährigen zum Papst zu machen. Ja. Womit wir wieder beim Film waren, wo Chrissy und ich mal befürchtet haben, weil bei diesem Tribunal ist so ein Jünger dabei, der auch sagt, die Kirche muss mit der Zeit gehen und wir ja. müssen auf unser Image achten. Wir haben gedacht, als der Franco Nero, als Papst, der landet mal im Krankenhaus, ja. dass der Junge dann plötzlich zum Papst wird und der dann den Exorzismus abschafft, weil der Knackpunkt, ich muss mein Handy hochholen, weil auswendig kann ich die Jahreszahlen nicht sagen, der Twist ist die 200 original gefangene Engel wurden alle in so Kryptas verbannt ja. von Exorzisten, die sich damit allerdings selbst opfern mussten. Deswegen sind es mit den Jahren noch immer weniger geworden. Ja. Und einer davon ist allerdings entkommen und hat im Körper des Exorzisten die Queen 1475 davon überzeugt, die Inquisition zu gründen und loszuschicken. Mhm. Womit quasi im Namen Satans über die Kirche die Inquisition, Inquisition die schlimmsten Gräueltaten der in Anführungszeichen Kirche verübt hat. Ja. Das fand ich eine super Idee.
1: Das war eine super Idee. Das ist Idee.
0: wie wenn einer sagt hat, zur PR-Abteilung von der Kirche, das mit der Inquisition, das ist alles nicht so glaube wie wir uns das vorgestellt haben. Könnt ihr euch da irgendwas einfallen lassen, dass wir <lacht> ja. das der anderen Seite zuschieben können? Weißt du, von ich fand das clever, ja, so nach, weil das passt, ich weiß auch nicht, bin ja nicht der große Fachfloh, aber es passt nicht wirklich in das Bild der Kirche und der Ansicht, dass die Inquisition. Ne, Vielleicht war das auch so…
1: Nein, man muss einfach die äh, Zeit wiederum zurückdrehen, man muss sich an die Zeit erinnern. Die Kirche wollte ihre Macht nicht verlieren. Mhm. Ja. Die Kirche wollte weiterhin weltlichen Einfluss gewinnen. Das war ja und
0: damals, wo, wo sie die ganzen ähm, Landesherren und Könige und alles abgesegnet und auch abrufen konnten. Ne? Quasi, wenn du nicht mehr den, die katholische Kirche im Rücken hattest, dann… Haben deine Verbündeten immer zu dir gehalten, dann lief es wirtschaftlich schlecht, ja. dann kam dann immer das Geld, dann kam dann immer die Rückendeckung der Kirche, die damals sehr, sehr wichtig war für alles hier. Außerdem
1: muss ich noch dazu sagen, dass die Kirche mit ihren Kreuzzügen mächtig auf die Nase gefallen ist damals, hm. hat sich eine blutige Nase geholt. Es äh, kam um diesen Kampf. Ähm, wie viel Macht hat die Kirche? Sie musste den Kaiser, den, pa den Kaiser ernennen. Ohne das ging es nicht. Exkommunikation, da war's erledigt. Mhm. Und die Kirche wollte eben nicht auf ihren Machtanspruch verzichten. Man muss ganz ehrlich sagen, darum hat sie, ja sagen wir mal, mindestens zwei Jahrhunderte lang die Menschen verdummt. Ne? Bis dann eben Luther kam mit hm. seiner Bibel, bis der gesagt hat, warum predigen wir denn nicht so, dass die Menschen das auch verstehen? Warum immer in Latein? Kannst, ja, darum kannst, ist das abgeschafft worden nach und nach.
0: Kannst du dir erklären, warum nach all der Gewalt dem Luther nicht mehr auf die Pelle gerückt ist?
1: Ja, das hat man ja versucht, aber er hatte natürlich seine Unterstützer und die haben ja. ihn versteckt, verborgen und haben ihn auch geschützt. Aha, darum das war kam, also
0: schon ein heißer Boden für den, ja. nach dem Motto, ja die schlucken das schon und dann,
1: nein, sondern nein, die haben nein. schon
0: Leute losgeschickt, um zu sagen äh,
1: Also die haben schon äh, seine Beschützer unter Druck gesetzt, mhm. ne nur haben die halt gesagt, wir stellen uns auf die Seite von Luther und wir sagen, Luther hat Recht und damit wird auch Gott uns Recht geben. Ja? Also die haben sich auch auf Gottes Seite ein Stück weit erfolgreich gesehen und von daher ging das nicht. Also, und für
0: jemanden Wüstgläubigen wie mich, damit ist die evangelische Kirche entstanden, richtig? Richtig, ha, genau. Mal, ja, ja. Doch nicht ganz geschlafen. Ob Luther
1: das richtig. tatsächlich wollte, stellen wir mal dahin, das ist so ähnlich, wie, wie man sich die Frage stellt, ob Jesus tatsächlich vom Judentum den Glauben abspalten wollte. Ich denke, hm. er wollte das Judentum in eine andere Richtung führen. Das hat es nicht gemacht. Daraus entstand dann das Christentum. Und das Christentum entstand, die evangelische und katholische Kirche hat sich aufgespaltet, indem eben die römisch-katholische Kirche gesagt hat, nein, wir gehen nicht von unserer Position ab. Und äh, Luther hat auch nicht nachgegeben und damit hat es aufgespaltet.
0: Wie würde Bob Ross sagen? Happy little accidents.
1: <lacht> ja, das würde er sagen, genau. Ja.
0: Möchtest du mal mehr hören zu dem Gabriel Amort?
1: Ja, sehr gerne.
0: Amort beteiligte sich als Hauptmann am Zweiten Weltkrieg und wurde mit der Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Er kämpfte im Widerstand gegen die Faschisten. Anschließend wirkte er beim Aufbau der christlich-demokratischen Partei Italiens mit. 1947 promovierte er zum Doktor der Rechtswissenschaft und trat der Gesellschaft von heiligen Apostel Paulus bei. Der Gesellschaft? Wie darf man sich das denn vorstellen? Ist das wie Gesellschaft des Apostels? Das ist ein Kloster. Naja, ist, na, Warte, wir können draufdrücken. Ja. Die Gesellschaft des Heiligen Apostels Paulus ist ein römisches katholisches Institut des geweihten Lebens von Männern und Frauen. Ah, ja, das ist dann so eine Art Kloster. Muss
1: nee, das muss kein Kloster sein. Das Club? ist so eine, ja, das ist so, eine, so ein Club wie die Freimaurer. Okay. Hm. Da treffen sich dann eben die Menschen, die besonders äh, eben dem Paulus nahestehen.
0: Wer war der Paulus?
1: Paulus war derjenige, der den Glauben unter anderem am weitesten mit verbreitet hat. Ähm, Priester? Pfarrer? Eigentlich ist Paulus ein Gefallener, ein Ungläubiger, der aber durch einen Unfall erstürzte vom Pferd. Er war römischer Steuereintreiber, ist vom Pferd gefallen. Und Jesus bzw. Gott hat ihn dann berufen und hat gesagt, Paulus, Paulus, warum verfolgst du mich? So der Glaube. So die Aussage. Und daraufhin hat er sich gewandelt und hat sich zum Christentum bekehren lassen. Und Paulus hat unglaublich fleißig gearbeitet und damit mitgeholfen, das Christentum weiter zu verbreiten. Äh, seine, äh, seine Briefe kann man heute noch lesen. Die existieren tatsächlich
0: noch. Finde ich so cool, dass das so Zeug einfach weißt. Naja. Aber muss man sagen, du hast auch Theologie studiert im N neben, neben, äh, Studienfach Im
1: sei? Nebenfach, ah, ja. ja. Aber Hallo. Ähm, ja, also Ich lese nur Wikipedia-Artikel vor. Ja, aber ich bin da wirklich nicht versiert. Meine Freundin könnte da viel, viel, viel mehr und viel besser drüber erzählen. Ich kratze nur am Rande, aber ich hoffe, es reicht.
0: Bescheiden, bescheiden. Aber dann, der Paulus war ein friedlicher Kerl.
1: Paulus war ein friedlicher Kerl.
0: Okay. Weißt du, wie er sein Ende gefunden hat? Nein, hm. da müsste ich raten. Wir verraten es auch nicht. Nein. Gabriel Amort arbeitete daraufhin als Journalist und wurde Herausgeber der marianischen Monatszeitschrift Madre di Dio. Im Jahre 1986 wurde er zum Exorzist der Diözese Rom.
1: Diözese.
0: Der zum Exorzist der diezöse. Die
1: diezöse. Das
0: ist ein schweres Wort.
1: Nein, das ist ein einfaches Wort. Die
0: diezöse. Die diezöse. diezöse. Ha. In zahlreichen Büchern sowie Artikeln und Interviews in Zeitungen, Radio und Fernsehen machte sich Gabriele Mott für eine stärkere Beachtung des Themas Exorzismus stark. Auf seine Initiative hin stieg die Anzahl der italienischen Exorzisten auf über 300. Wow, das war jetzt auch nicht gerade 1913 oder so. Das ist ja schon die 90er-Kommel mhm. ums Eck. 1994 wurde er Mott zum Präsidenten der Internationalen Vereinigung der Exorzisten gewählt. Das liest sich bestimmt auch toll auf so einem Hoteltagungsschild. <lacht> Die internationale Vereinigung der Exorzisten. Was für Häppchen haben die wohl? Ja. Er hatte dieses Amt bis 2000 inne und war anschließend bis zu seinem Tod Ehrenvorsitzender. Im September 2016 erlag Amort er im Alter von 91 Jahren, einem mhm. Lungenleiden. Gut, wo oh, er begroben ist, lassen wir jetzt mal aus. Gabriel Amort war Schüler von Pater Candido Amantini 1914 bis 1992 vom Passionistenorden. Oh, kannst du dazu auch was sagen? Nein. Gucken wir nochmal. Die konkret Kongregation vom Leiden Jesus Christi, kurz Passionisten, sind eine katholische Ordensgemeinschaft, die 1720 durch den heiligen Paul vom Kreuz gegründet wurde. Die Kongregation ist päpstlich rechts und besteht aus Priestern und Laienbrüdern. Da kannst du auch ein eigenes Buch wahrscheinlich drüber lesen, diese ganzen äh, einzelnen Orten und hier und da und dort. Und das muss ja wahrscheinlich sogar jemand in der Kirche nachschlagen. Das ist ja,
1: ja natürlich. Wie,
0: wie Pfadfindergruppen, oder? Im Endeffekt. Ja, hm.
1: ja. Du musst bedenken, es gibt ja unzählige Heilige, ähm, gerade bei der römisch-katholischen Kirche, der der Vatikan ja angehört, beziehungsweise die Kirche gehört dem Vatikan an zu rum. Ähm, es gibt immer verschiedene Glaubensrichtungen. Ein Stück weit jeder versucht sein eigenes Weltbild ein Stück weit zu schaffen. Der Hauptweg ist natürlich der Glaube an Jesus, der Glaube an die Auferstehung, der Glaube an Gott. Aber wie man dahin kommt, da gibt es verschiedene ja, Spuren. Wie Stammbaum, und, ne? Ja, Stammbaum. Ja, genau. Ich finde das interessant und ich finde es auch gut, dass man nicht so eingeschworen ist auf nur eine einzige Richtung, sondern dass man das offen lässt und dass man den Menschen dadurch viel mehr Glaubensfreiheit gibt. Finde ich gut.
0: Der Candido Amantini ähm, der war von 61 bis 92, seinem Tod, der Exorzist der dieziöse in Rom. Mhm. Also quasi der Obi-Wan Kenobi <lacht> zum Anakin Skywalker. Oh, nur, dass oh. der nicht böse wurde. Nein. Am berief sich auf biblische Texte wie Lukas 9,1 EU, schützt bestimmt falsch, <lacht> äh, um die reale und nicht Lukas nur
1: 9, ah. Kapitel 9, Vers Kommt dann.
0: Ah. Und die real und nicht nur sinnbindliche Existenz von Dämonen und den Auftraggebern der Christen, dieselben auszutreiben, zu belegen. Er betonte dabei den Unterschied zwischen christlichen Exorzisten oder der Befrei den Befreiungsgebeten und magischen oder heidnischen Praktiken. Ähm, als oftmalige Ursache von Besessenheit nannte er die Beschäftigung mit Okkultismus durch Pendel, Totenbeschwörung oder Kartenlegen sowie das Aussuchen von Wahrsagern oder Magiern, wobei er ausdrücklich nicht zwischen weißer und schwarzer Magie unterscheidet, sondern beides als gefährlich, da nie nicht göttlichen Ursprungs betrachtet.
1: Ah, er hat also im Endeffekt gesagt, okay, beschäftigst du dich mit dem Bösen, dann schnappt's dich auch, wenn du Pech hast. Äh,
0: Amort geißelte in seinen Büchern den selbst unter Priestern heute oftmals fehlenden Glauben an die reale Existenz des Satans und der Dämonen.
1: Ah, darum kommt es dann auch in dem Film drin vor.
0: Wer nicht an den Teufel glaubt, glaubt nicht an das Evangelium. Das wird ja auch in diesem Komitee am Anfang gesagt, wo er sagt, alles klar, schaffen wir den Exorzismus ab. Es gibt kein Böses. Was ist dann die Aufgabe der Kirche? Ja, finde ich toll. Und ja, dann sitzen, ich und dann sitzen ich cool. sie auch alle da, wie, äh, darum geht es jetzt gar nicht.
1: Also ich muss sagen, ich finde diese Idee gut. Also ist ja auch im Asiatischen, Yin und Yang, es bedingt sich. Gut und Böse bedingt sich. Das ist, und, ja. Ja.
0: Ja? das ist ja, was mir oft nicht gefällt an den Religionen. Menschen, dass die alles durch die Bibel interpretieren und gar keine realbasierte Weltanschauung mehr haben.
1: Naja, das sind die strenggläubigen. Ich meine, du hast ja eine Frau, die ebenfalls gläubig ist, die der römisch-katholischen Kirche angehört. Ich glaube, so siehst du mich ja jetzt auch nicht. Nee, ich bin da sehr bin liberal. Ich bin auch ein sehr äh,
0: ähm, realitätsbasierter, äh, logisch denkender Mensch. Und das, so, so klingt der Typ ehrlich gesagt auch. Ja. Ich bin mit dem auch ein normales Gespräch hätte ich führen können. Ja. Amort beklagte, wie die römisch-katholische Kirche die von Besessenheit betroffenen Menschen heute im Stich lasse. Zugleich aber betonte er, dass der Exorzismus nur zehn Prozent der Wirkung ausmachte und 90 Prozent müsse der Betroffene durch ein lebendiges Glaubensleben selbst wirken. Mhm. In 1999 geänderten Richtlinien für einen Exorzismus, bei der der Vatikan empfahl, eine mögliche Besessenheit nicht nur genau zu überprüfen, sondern sich unter Umständen auch mit Medizinern und Psychiatern abzustimmen, kritisierte er. Das sei so, als wolle man den Teufel mit einer ungeladenen Waffe bekämpfen. Zudem gab er zu Protokoll, er unterhalte sich täglich mit dem Teufel, wobei er Latein spreche, der Teufel aber italienisch. Das na war dann ja. vielleicht schon in den späteren Jahren. Ja, da
1: würde ich ihm jetzt nicht mehr so ganz äh, äh, zustimmen. Ich finde es nämlich sehr gut, wenn man sagt, man stimmt sich mit Ärzten und Psychologen ab. Eben äh, die Frage ja, ist, ja. ist es tatsächlich eine Besessenheit oder ist es, ist es eben eine meine, psychische Krankheit?
0: Jeder Film nimmt sich da auch viele Freiheiten. Wenn man zum Beispiel sieht, wie bei dem Jungen dann in Blut, wie mit einem Messer, der ganze Brustkorb bis zum Bauch mit einer Schrift voll vollgeschlitzt wird, ich glaube nicht, dass jemand sowas in echt mal beigewohnt hat, wie Schriften in den Körper eingeritzt werden. Ja, dass da Schnittwunden waren und so Sachen, das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass da äh, Leute von magischer Zauberhand wie einem Freddy Krüger aus der Traumwelt aufgeschnitten wurden. Oh, du guckst so hin und her nach dem Motto ich weiß auch nicht.
1: Ja, also es gibt ja tatsächlich Leute, die angeblich auch die Wundmale Jesus haben und äh, wo es ja. dann eben blutet. Also das, das war sind doch ja, in dem
0: Benedetta Film, gell? Ja. Der wurde dir gelogen.
1: Bei der es gibt aber auch andere Filme bzw. Tatsachenberichte, wo das wirklich angeblich so gesehen worden ist, dass die Wundmale dann Erscheinen, erschienen sind und dann bluten. Also ich glaube, es gibt viel zwischen Himmel und, äh, und Hölle, ähm, was passieren kann. Und bin froh, dass eben doch so wenig passiert.
0: Zu seinen Exorzistentätigkeiten äußerte er sich im Januar 2008 gegenüber Vatican Magazine. Okay. Ich sage allen, sie sollen zuerst die Ärzte und Psychologen um Rat fragen. Oh, Scheinbar hat er seine Meinung auch mehrfach geändert im Laufe ja, der Zeit. Ja,
1: finde ich jetzt sehr merkwürdig.
0: Denn in den allermeisten Fällen gibt es psychische oder physische Ursachen. Natürliche Ursachen wie Schizophrenie, Hysterie mischen sich auch die Ansichten von einem Menschen, der sehr viele Jahre schon gelebt hat. Ne? Ja. Ähm, ähm, Schizophrenie und Hysterie. Also mhm. Hysterie darf du da eigentlich heute gar nicht mehr so nennen, weil das eher äh, ja auch eigentlich andere Ursachen hat, warum Leute hysterisch sind.
1: Aber es stimmt. Also es gibt ja. Leute, die hysterisch ja, ja, sind. Und, und, und.
0: Der Psychiater sagt, ob es sich um ein Symptom oder eine psychische Krankheit handelt. Er behauptete Anfang 2010, bislang etwa 70.000 erfolgreiche Exorzismen durchgeführt zu haben. Den indischen Guru Sai Baba, oh, klasse, ähm, hielt er Mord für den erstgeborenen Sohn Satans. Außerdem hielt er sowohl die Praxis von Yoga als auch das Lesen von Harry-Potter-Romanen für satanistisch. Okay, gut. Cool. Ich glaube, dass den Quatsch irgendjemand in den Wikipedia-Artikel reingeschrieben hat, weil das klingt nicht wie... Müssten
1: wir mal nachlesen äh. oder nachforschen. Aber gut, Wikipedia-Artikel sind ja nicht. Ach, weil Harry
0: Potter magisch ist, oder? Ja, da kann ja jeder dran rumschreiben. Also, aber das klingt... Mm, mm. Das
1: klingt hier ein bisschen zu weit hergeholt. Ja,
0: ja das, hat, das ist auch ein so ein Absatz. Also. <lacht> Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt dem 16. dankte er Mord dem scheidenden Kirchenoberhaupt. Bei einer Audienz habe Benedikt der 16. Exorzisten aus aller Welt empfangen und ihnen große Ermutigung gegeben. Er habe wirkungsvolle Gebete zur Teufelsaustreibung geschenkt. Mhm. Hm. Bereits vor seiner Wahl zum Papst habe er als Kandidat die Kirche so reformiert, dass die Front im Fam Kampf gegen Satan gestärkt worden sei. Ja. Das klingt wie so ein neuer Bauabschnitt für die Kirche.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es waren ja viele damit einverstanden, dass Benedikt XVI, das ist ja der deutsche Papst gewesen, mhm. ähm, dass der das Amt übernimmt. Man hat sich auch einiges von ihm versprochen. Er hat nicht alle Erwartungen erfüllen können. Aber er war halt ein anderer Papst als der. Der jetzige, der Franziskus, der halt sehr wohlwollend, sehr fürsorglich den Armen gegenüber ist, das war Benedikt in dem Maße, wie es jetzt der Franziskus heute ist, natürlich nicht. Weil er halt auch aus einer anderen, aus einer anderen Region, aus einem anderen Gebiet stammt, ganz klar.
0: Und auch anders aufgewachsen sind. Richtig, ne? Die Umstände, genau. haben sie ja damals auch alles versucht vorzuwerfen, wo man, ja. wo man auch sagen muss, Leute, ihr könnt nicht jemandem vorwerfen, was er in seiner Jugend für Gruppierungen angehört hat. Das war damals halt so. Ja. Da uns jetzt auch gar nicht weiter ein. Nee, ankommen. da
1: gehen wir nicht weiter
0: drauf ein. Am Mord warnte Papst Franziskus vor einem Anschlag auf sein Leben. Mit seinem Eintreten für die arme Kirche wird er, ebenso wie sein unter ungeklärten Umständen verstorbener Vorgänger Johannes Paul I., die Freimaurer herausfordern. Im Mai 2012 stellte Gabriel Amord eine neue Möglichkeit bezüglich der 1983 verschwundenen vatikanischen Bürgerin Emanuela Orlandi in den Raum. Er beschuldigte eine Gruppe, zu der auch Angestellte der Polizei des Vatikanstaates und ausländische Diplomaten gehörten, das Mädchen entführt und für Partys ausgebeutet zu haben. Später so Mord sei sie ermordet und ihre Leiche beseitigt worden.
1: Das hört sich an, als hätte er irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil er was gewusst hat das und wirkt, das aber nicht ausgepackt hat.
0: Das wirkt auch so wie, wie kommt er jetzt auf Partys und deren Mordfall? Und also das sind ziemlich terbe Auszüge aus jemandem seinem Leben, wo man eigentlich fast eine Biografie lesen muss, um das richtig einzuordnen. Das ist ja. sehr interessant, aber es ist... Ja, viel es sind, das,
1: das ist dieses typische journalistische Denken. Ja? Man nimmt was raus, man nimmt einen Satz, man nimmt äh, äh, eine Passage aus einem, aus einem Werk, das er geschrieben hat und setzt es in einen ganz anderen Zusammenhang, wenn es dumm läuft. Ja. Also man müsste das jetzt tatsächlich genauer lesen, wie er da drauf kommt. Vielleicht hat jemand ihm was gebeichtet, was er dann nicht weitergeben darf, ja. unterm Beichtgeheimnis. Ja. Aber... Dass im Vatikan auch nicht immer alles so hundertprozentig rechtschaffen läuft, das weiß man heutzutage auch. Aber es bleibt vieles unterm Tisch, wie unser Hund hier.
0: Mit Dekret vom 13. Juni 2014 von Papst Franziskus wurde die Internationale Vereinigung der Exorzisten, AIE, von der Kongregation für den Klerus als kanonisches Rechtsobjekt anerkannt.
1: Ah ja, okay. Also im Endeffekt Gerichtsurteile oder, äh, oder dürfen sie Urteile fällen über Menschen, oh. ähm, so würde ich das jetzt verstehen. Also dann
0: sind die quasi ausführende, unrechtsprechende Gewalt in Sachen Exorzismus in und Papstisch nur Hinblick, noch Gesetz ja. Geben. Ja. Der Dem Verein gehören etwa 250 Exorzisten aus 30 Ländern an. Er hat nun den kirchenrechtlichen Status eines privaten Vereins von Gläubigen. Also die haben das quasi abgespalten so nach dem Motto, falls ihre Mission scheitern sollte, wissen wir nichts von ihrer Existenz.
1: Ja, so ein bisschen. Oder?
0: So hört sich in an. In die
1: Richtung hört sich's an.
0: Zur Verbreitung seiner Auffassung bediente er sich verschiedenster Medien und betrieb unter anderem eine Facebook-Seite, die er der letzte Exorzist nannte. Oh, oh also der Titel hey, des Films. Hey. Und die Bücher sind zum Beispiel ein Exorzist erzählt, neue Berichte eines Exorzisten, Exorzisten und Psychiater. Oder Lebensgeschichte, Pater Pio, Lebensgeschichte eines Heiligen, wo er quasi ein Buch über sein Idol geschrieben mhm, hat. M -m. Und Memoiren eines Exorzisten, Mein Kampf gegen Satan. Mhm. Interessant, interessant, interessant.
1: Achso, das erste finde ich interessant. Das ein Exorzist erzählt. Ja, ja, das ich, wirst du ich, mir ich werde, mal besorgen. Ich werde mal aufbrechen.
0: Also, der Film war wirklich gut. Es war ein guter Horrorfilm. Es war ein guter Film über so christliche Mythologie, sage ich mal. Es hat sich natürlich auch Freiheiten genommen, leuchtende Pentagramme und Höllenportale, die sich öffnen und die dann den Dämonen verschlingen und so. Aber ich fand Oder die
1: Dämonen ausspucken.
0: Ja, aber es war sehr cool, weil das Ganze ist weg vom Haus, Familie, Drama, besessen und ist dann wirklich so ein bisschen in einen Abenteuerfilm reingerutscht mit mir entdecken da unten was. Und ich mag es auch, wenn es schon strömen regnet in Filmen, wenn er dann... Also die, die Szene, wenn er die Vespa äh, einsetzt, um den Deckel runterzuziehen, zu, zu, das hat es für mich echt getan. Ich bin inzwischen auch so weit und würde sagen, die Blu-ray muss auch her irgendwann ja, dann mal.
1: Ja, ja, die holen da, wir uns. Da, ja.
0: da werde ich interessiert an einem Director's Cut tatsächlich, einer längeren mhm. Fassung vielleicht, mit ein bisschen mehr Geschichte noch, wobei ich jetzt nichts groß bemängeln kann. Und am Ende äh, wird ja äh, dieses neben die Unterlagen, die sind dieser, ich sage jetzt einfach, Krypta weiterhin ja. finden, und so eine Karte, wo die Gräber sind von diesen gefallenen Engeln ja. und stehen dann davor wie, äh, an die Arbeit. Nein, ja. ab in die Hölle. Und dann läuft er nur einmal durchs Bild und dann boop abspann.
1: Ja, also ich habe da ganz spontan gesagt, oh, das lässt ja Platz für einen zweiten Teil. Hoffentlich, das wäre cool. Für zweiten Teil. Also wenn der so aufgemacht ist wie der erste Teil, finde ich das richtig gut. Ähm, ob da Russell Crowe mitspielen muss, weiß ich nicht. Der Spanische, ähm, sein Gehilfe, hm. der am Anfang sehr ängstlich diesem Exorzismus gegenübersteht, aber dann im Laufe des Filmes auch wächst und dann auch mit äh, aktiv mit wird, mitwirkt, finde ich sehr, sehr gut. Auch der könnte das machen. Ich fand den schauspielerisch sehr gut, muss ich ehrlich
0: sagen. An einem Moment habe ich gedacht, der erzählt dem Vater am Mord, jetzt gleich sowas wie ich bin eigentlich nur Pfarrer geworden, Priester, ja. ähm, weil es nichts anderes zu tun gab, weil der ja richtig krass an sich zweifelt, man auch. Ja, also ja. Das, äh, dadurch, dass der Dämon immer diese Sünden von diesen Pfarrern, Priestern, Gläubigen, Kirchlichen aufgreift, äh, kommen da immer Sachen zu Spielen, äh, die die dann so ein richtig Selbstzweifel äh, sich stürzen lässt. Sogar diesen. Äh, Pater am Mord? Ja. Äh, mehrfach, ne? auch wenn er zum dritten Mal versucht, den Jungen da zu exorzieren. Und der Gag ist nachher ja, auch, dass der Dämon von mehreren Leuten gleichzeitig Besitzer greifen kann. Also es ja. war ein richtig cooler Film. Ja, das und, muss man und, und, wirklich und, sagen. Ja, und ein, ein, ein toller Horrorfilm.
1: Ja, interessant bis zum Schluss. Nochmal gesagt, man muss die Anfangsphase, wo alles immer duster ist, ein bisschen überstehen. Und man muss am Anfang diese klassischen Genres, die da aufgegriffen werden, die durch schon mehrfach benannt hast, genannt hast, ein bisschen ausblenden. Du meinst die
0: Klischees mit ja. Ja, Familie, ja. Tragik, Dämonen, ähm, und dann, widerwillige Kinder.
1: Dann kommen richtig gute Effekte, auch so kleine äh, Schockeffekte, die man mhm. aus anderen Exorzistenfilmen kennt, ja, ja. werden damit eingebaut. Wir verraten aber nicht welche. <lacht> ja, und auch dieses Spiel unten in der Krypta ist sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, wenn man den Film anguckt, nochmal anguckt, werden einem noch viel, mhm. viel, viel mehr Details auffallen. Und es werden viel mehr Kleinigkeiten klar, die uns jetzt vielleicht entgangen sind. Und deshalb freue ich mich drauf, den Film irgendwann nochmal mit dir sehen zu dürfen. Chris' Empfehlung, guckt ihn euch an. Äh, schöne Landschaften zum Teil. Ähm, es sind Gruseleffekte drin und es spielt wirklich ein guter.
0: Russell Crowe? Franco Nero?
1: Russell Crowe und Franco Nero mit. Ah, ja, ja. genau. Also da, ja, mir, mir fallen immer die Namen nicht so gut. Ja, Aber äh, die spielen wirklich gut. Und es ist ein Film, wo wirklich auch mal der Papst mit tätig wird und wo eben Pfarrer, Priester nicht immer die Glaubenstreuen und die absolut fehlerfreien Menschen sind, sondern Menschen, die gleichfalls ihre Schwäche haben, genauso wie es im herkömmlichen Leben ist. Und das hat mir wunderbar gefallen. Und das macht mir den Film sehr sehenswert und ich freue mich wirklich, den ein zweites Mal sehen zu können. Ja, das war's.
0: Ich bin, ich gucke, ich streichel den Hund, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich pflichte meiner Frau zu. Gut. Also, es <lacht> war eine dann, nette Unterhaltung, Christinchen.
1: Ja, schreibt uns, wie euch der Film gefallen hat. Ich würde mich freuen, ob ihr den genauso seht oder ob ihr den als langweilig abtut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.